0: سلام صبح خیش علیسه دیگری از درس پلسفه حقوق را آغاز می‌کنیم رسیدیم به جایگاه انصار اجبار روانی در نظریه کلسن پیشتر ارز کرده بودم که نظریه کلسن حقوق را به عنوان یک نظم مقتنیه بر اجبار معرفی میکنه و منظورش از نظم مقتنیه بر اجبار است که واکنش سازمانیافتی اجتماعی دارد در واکنش به نقض قبائد خودش و کلسن اعتقاد دارد که سایر نظام های گونه نیستن یعنی واکنش اجتماعی سازمانیافتی در مقابل نقض هنجار هاشون پیش بینید نشد ارز کردم که اگر ما بخوایم که نظریه کلسن رو کمی در عبارت بردازی اصلاح بکنیم تا در تمام مسادیق قابل این مال باشه باید بگیم نظم حقوقی است، هنجاری که در صورت نقض خودش اعمال یا آثاری رو بر سوژه بار میکنه و بار شدن اون اعمال و آثار بر سوژه منصرف و لا به نسبت به رضایت سوژه است اگر سوژه چه رضایت داشته باشد چه رضایت نداشته باشد آثار نغز یا واکنش‌های ناشی از نغز بر او بار می‌شود این رو هارت و اتوب به عنوان بخشی از سکندری رولز، قواعد ثانویه در نظریه خودش توضیح می‌ده ولی علیه یوالن اگر متمرکز باشیم با همین عناصر اجباری که کلسن در موردش صحبت می‌کنه سوال این هستش که آیا مؤثر بودن زمانت اجرای حقوقی بر عمل تابع هم جز از نظم حقوقی هست یا نیست؟ یعنی اگر ما اجبار رو جز از نظم حقوقی می دانیم آیا مؤثر بودن اجبار هم جز نظم حقوقی هستش یا نه؟ این مؤثر بودن اجبار از نظرات و گفته های بعضی از حقوقدانها و بعضی از فلاسفه حقوق استنبات میشه از جمله از نظریه پردازی های هلند خالند, خالند میگوید که یک قانون در معنی درست کلمه عبارت از یک قاعدی کلی عمل خارجی انسانی است که توسط یک مقام سیاسی دارای حاکمیت به, به معرض اجرا گذاشته می‌شود. به نظر میرسه که هالند در تعریف خودش از نظم حقوقی به رفتار ارگان سیاسی توجه میکنه یعنی این اینکه ارگان سیاسی به قاعده را اجرا کنه اما کسانی که از لازم اجرا بودن قانون صحبت میکنن و وقتی بحث از لازم اجرا بودن قانون باشه این امرو متوجه در واقع فائل می دانن متوجه سوژه می دانن که سوژه موزخه به تبعیت از حاکمیت سیاسیست سی. در واقع اقدام اجبا که توسط ارگان سیاسی اعمال میشه، اجبار این مال شده توسط ارگان سیاسی نیست که مورد توجه برای میگیره بلکه اجبار روانی یا ترسی هستش که سوژه نسبت به حاکمیت سیاسی داره و در نتیجه اون در خودش احساس اجبار میکنه و احساس میکنه که باید خواهد در اجرا بنابراین کسانی که از الزامی بودن نظم حقوی صحبت میکنند در این معنا منظورشون از این اجبار یک اجبار روانی است تا جایی که این اجبار روانی موثر باشه خوب هیچ تفاوتی بین نظم حقوقی با نظم اخلاقی یا نظم مذهبی وجود نداره پس به این میار نمی شود تفاوت نظم حقوقی رو با سایر نظام های هنجالی توضیح دارد. مسئله مسئله اجبار روانی سوژه نیست مسئله حتی این نیستش که حاکمیت سیاسی واکنشی که نشون میدهد موثر واقع واقعی می شود یا نمی شود ما مسئله من این نیستش که اگر مثلا کشاورزان اسفهانی اعتراض کردند، و حکمیت سیاسی واکنش نشون داد. این واکنش موثر واقع می شود یا نمی شود. در نظم حقوقی مسئله منی نیستش که کشاورزان اسپانیه وقتی به کم بود آب اعتراض می‌کنند و تجمعی دارند که از دید حاکمیت غیر غیرقانونی است. آیا در برگزاری این اجتماع احساس حراس میکنن یا نمیکنن مسئله این نیست پس مسئله نه حراس روانی تابعه نه موثر واقع شدن اقدام اجباری حاکمیته مسئله اینه که اجبار قانون یک اعمال قدرت اجتماعیست یک اعمال قدرت اجتماعی سازمان یاده و این اعمال قدرت اجتماعی سازمانیافته یافته زمانی اعمال می شود یا زمانی ابراز می شود که اون اجبار روانی پاسخ نده اگر اجبار روانی کشاورزان اصفهانی جواب بده و اونها اجتماع غیرقانونی نداشته باشند اجبار سازمانیافته یافته اجتماعی حاکمیت اصلا اعمال نمی شود. و وقتی هم که اعمال شد ما دیگه کاری نداریم که اون اعمالی که شده اون واکنشی که صورت گرفته واکنش و مؤثری بوده است یا نبوده است خیلی نقطی مهمه. ما نه به انصر روانی تابع کار داریم نه به اثر از واکنش اجتماعی ما فقط به این کار داریم که در صورت نقض هنجار حقوقی یک واکنش اجتماعی سازمانی یافته گروز پیدا میکنه من صرف هستیم که اون واکنش اجتماعی سازمانی آفته مؤثر باشد یا مؤثر نباشه در مورد انگیزه های رفتار قانونی یعنی انگیزه هایی که باعث میشود افراد از نظم حقوقی تبعیت کنند واقعیتش این هستش که ما به طور دقیق نمیدونیم چه انگیزه های افراد رو وادار میکنه تا مطابق با قوائد حقوقی رفتار کنه این مسئله که افراد به چه دلیلی از هنجارها تبعیت میکنن به چه دلیلی هنجارها رو نغز مسئله مهم نیست هم از روی کرده جامعه شناختی و هم از روی کرده جامعه علوم سی, ای سی. موضوعات جالب و مهمیست است نه روی کرده حقوقی یعنی ما به عنوان حقوقدان نمی توانیم در مورد انگیزه های افراد در خصوص طبعیت از پنجار حقوقی صحبت بکنیم. ما در این زمینه فاقد تخصص هستیم به عنوان حقوقدان. ولی احتمالا و به احتمال زیاد البته انگیزه رفتارهای قانونی یعنی طبعیت از حنجارهای حقوقی به هیچ وجه صرفاً ترس از ضمانت اجرای حقوقی یا حتی عقیده‌ای به قوه الزام آور بودن قواعد حقوقی نیست این که مردم از حنجار خطا تبعیت می‌کنند فقط به این دلیل نیستش که از ضمانت اجرای خلاف در مقابل حنجار می‌ترسانند فقط به این دلیل نیستش که قایده حقوقی را الزام آور می دونه. اگر ساختار هنجاری اخلاقی و مذهبی در یک فرد با ساختار نظم حقوقی در ذهن همون فرد تعارض نداشته باشه رفتار قانونی فرد یعنی رفتار منطبق با هنجاری حقوقی او عموماً به جایی این که از حقوق ناشی بشه ناشی از باورهای اخلاقی و مذهبی اون شخص ها و منفعتهایی رو فرد نظر قرار می دهیم. منفعتها در سیاق یا در کانتکست نظم حقوقی مورد بررسی قرار نگرفتن یعنی فرد از هنجار تبعیت میکنه چون احساس می کند رو تحصیل میکنه. چون مناخه یا امتیازات در نظم اخلاقی برای پایه تعریف شده است در نظم مذهبی برای او تعریف شده است همینطور ممکنه که انگیزه برای رفتار مطابق با قانون هم وجود داشته باشه اما انگیزه رفتار مطابقت با قانون ترس از در واقع ضمانت اجرا نیست اعتقاد به الزام آور بودن قاعده نیست تبعیت از هنجار باعث می شود که شما تبعیت از هنجار حقوق باعث می شود که شما منافعی به دست بیاری و اون منافع برای شما جذابر حالا ممکنه است که اون منافع اصلا در چارچوب نظم مذهبی یا نظم اخلاقی هم تعریف نشد یه شخصی که وزیفه ی حقوقی خودش رو در پرداخت دین انجام میده غالبا در واقع این اقدامش برای پرداخت دیون خودش برای این نیست که میداند اگر پرداخت نکند مشمول زمانت اجرای حقوقی میشود با چون اینو چنان میکنه بلکه دلیل اینکه یک فردی انگیزه پیدا میکنه برای اینکه دیون خودش رو سر وقت پرداخت بکنه افزایش اعتبارش یعنی اون میداند که اگر دین خودش رو پرداخت بکنه اعتبار بیشتری در بازار خواهد داشت دیگران در معاملات با او سهلیری بیشتری از خودشون نشون میده دیگران به او اجازه معاملات مدتدار میدهند یعنی اجازه میدهند امروز معامله کند و فردا پرداخت بکنه. هر چقدر شما در پرداخت بمونتون در سررسید های دریک شده با زمانبندی توافق شده پیش بروید اعتبار شما افزایش پیدا می کنه. خب هر چقدر نقض کنید میزان اعتبار شما کاهش پیدا می کنی. این اینکه من از هنج حقوقی تبعیت می در اینجا به خاطر به دست آوردن منفعتی است به نام افزایش اعتبار، مسئله ای که در ذهن من هست مسئله ضمانت اجرا یا ترس از ضمانت اجرا نیست مثلا من این قضیه فکر نکردم که اگر دینم رو نپردازم چه اتفاقی میفته این مسئله این نیستش که من تصور کردم که پرداخت این دین یک الزام حقوقی است. من در انجام این عمل منفعتی دیدم و در تعقیب اون منفعت دارم اقدام را انجام دارم. این که مردم بنابراین با این توضیحاتی که خدمتون ارز که مردم کم و بیش از هنجارهای حقوقی تبعیت میکنن نیمیشه نتیجه گرفت که نه دلیلش علت اجبار رواریس در بخش قواعد حقوقی ممکن است قب... افراد از هنجارهای حقوقی تبعیت بکنن چون نظم اخلاقی ذهنی اونها هم همون حکمی را میدهد که نظم حقوقی میدهد چون نظم فقهی یا مذهبی اونها هم صادر کننده همان حکمی که از نظم حقوقی استنباط میشه چون نظم حقوقی قانون کننده این منافع است که اونها به دنبال تامین این منافع هستند در تمام این موارد ما با عامل اجبار روانی حقوقی مواجه نیستیم اینکه یک نظم حقوقی به اصطلاح مؤثر باشد یعنی افیکیسی داشته باشد اصطلاحی که کلسن کار میدارد این که نظم حقوقی از مؤثر بودن یا افیکیسی برخوردار باشد فقط و فقط و دقیقا به این معناست که عموم جامعه از اون قاعدی حقوقی یا بهتر بگم از اون نظم حقوقی تبعیت میکنن دقت بفرمید چرا رو این انصار افیکیسی یا مؤثر بودن می میکنم؟ چون کلسن معتقد است که نظم حقوقی در کل باید افیکیسی داشته باشد. در کل باید معصر باشد. در کل تابعان جامعه، افراد در جامعه باید از اون نظم حقوقی تبعیت بکنن در پل تابعان نظم حقوقی باید از اون نظم حقوقی تبعیت کنند چرا؟ آیا احساس اجبار روانی می نسبت به قاعده حقوقی؟ آیا احساس میکنند که قاعده حقوقی تعمیل کننده این منافعی برای اونهاست؟ به دلیل ملاحظات اخلاقی یا مذهبی این کار رو می از دید کلسن این دیگه موضوع بحث ما نیست موضوع بحث ما فقط محدود می شود به اینکه نظم حقوقی در کل نظم حقوقی برای اینکه نظم حقوقی باشد در کل باید مؤثر باشد دارای افیکیسی و برخورداری از افیکیسی به این معناست که تابع آن اون نظم حقوقی رو در کل به صورت کلی رعایت می کنند. این اینکه به چه انگیزه این رعایت صورت میگیرد موضوع بحث ما نخواهد <تصفيق> به همین دلیل به همین دلیل که گفتیم یعنی به واسطه این که ما در نظر ما حقوقی فقط دنبال افیکیسی هستیم و بنابراین مسئله اجبار روانی یک موضوع خارج از نظری فلسفه حقوق محسوب میشه ما منظورمون فقط از اجبار محدود می شود به این که در صورت نقض قاعده یک واکنش اجتماعی سازمانی یافته واقعی می شود. منظورمون از اجبار این نقض قاعده به یک واکنش اجتماعی سازمانی افته اونجا می شود. بر همین اساس بعضی آمدن این تعریف رو با اجبار روانی یکی پند داشتن که کردن. یعنی گفتن ما وقتی می گیم اجبار منظورمون اجبار روانی است. اجبار رو به معنای واکنش اجتماعی سازمان یافته راید و چون معتقد بودن که اجبار یک عنصر روانی است، عوامدن استدلال کردن که حقوق نمیتواند نظم محتمی برای اجبار باشه دقت بکنیم یا ما اجبار رو به معنای واکنش اجتماعی سازمان یافته دیر نغذ قاعده میدونیم اون یه بحثیه یا اجبار رو یک عنصر روانی میدونیم اون یه بحث دیگر کلسن چگونه به قضیه نگاه می کنه سن نظم حقوقی رو نظم حقوقی مقتنی بر اجبار می دارد. یعنی می‌گوید اگر قاعد نقص شد یک واکنش اجتماعی سادمان یافته نسبت به نظم, نظم قاعده واقعی می شدد همین اما کسانی که گفتن اجبار یک عنصر روانی اومدن استدلال کردن به چه دلیلی حقوق یک نظم مقتنی بر اجبار نیست یکی از کسانی که در این زمین نظریه پردازی کرده اوگن آفریش هست که پای بزار جامعه حقوقی است. او معتقده که نا خیدمانه میتوانیم ثابت کنیم نظم حقوقی نظم تنیم ایج بار من اینم از عباراتی که خود آفریش استفاده کرده خدمت شما کد میکنم آفریش میگه کاملا واضح هست که هر فردی در داخل روابط بیشمار حقوقی زندگی می و بجز در حالات استثنایی نادری کاملا داوطلبانه وظایفی را که به واسط این روابط بر احتی او گذاشته شده است انجام میده، یعنی از لحاظ آماری اگر شما رفتارهای افراد رو نگاه کنیم تبعیت افراد از هنجارهای حقوقی تا حد بسیار بسیار زیادی داوطلبانه این طرفیه که آهد بعد ادامه میده یه حقوقدان باید نخستین کسی باشد که متوجه شود آنچه افراد به عنوان وظیفه حقوقی می کنند یا ناکرده میگذارند غالبا چیزی کاملا متفاوت و گاهی بسیار بیش از آن چیزی است که مقامات اصلا بتوانند آنها را مجبور بکردن یا ناکرده گذاشتن آن بنمایند قاعدهٔ رفتار غالبا به کلی متفاوت با قاعدهای است که به علت اجبار مورد اطاعت قرار قصد بکنی نه تنها دایرکشن رفتار رو قهرش داره بهش توجه میکنه یه می مرغم دینشون رو میپردازن مرغم تعقوداتشون رو انجام میدهن به صورت داوطلبانه نه تنها جهت اجرای تعقودات شده به توضیح میده شدت اجرا رو هم توضیح میده زمین چی؟ ببینید دوستان قانون میگوید پرداخت نفقه اجباری است پرداخت نفقه زوجه و پرداخت نفقه عاقارب اجباری است ولی برای نفقه یه خصوصیاتی بیان میکنه یعنی میگه اون چیزی که برای زندگی همسر بر اساس شؤونات او ضروری است خانهی داشته باشه، پوششی داشته باشه وسیله قفته آمدی براش پراک باشه اینها رو به ما نفقه در مورد عقارب که با استاندارد های پایین هم رفتار میکنه در مورد اقارب میگوید که اون چیزی که برای ادامه حیاتشون ضروری، است برای موندنشون است. و بعد از لحاظ فقیم نفقه اقارب تبدیل به دین هم نمیشود یعنی اگر او به هر تقطیبی زنده ماند دیگه در واقع دلیلی برای اجباری به پرداخت و نفقه وجود نداره پس این قانون داره در مورد نفقه زند یا نفقه زنده در حدیست که شعونات او رایت بشه بر خراک و پوشش و رفت و آمدش و اینها. و در مورد اقاره بین در مورد فرزندان می در حدی که نمیرند خب آخریش چیز داره میگه میگه بریم کف اجتماع رو نگاه بکنی مردان به عنوان همسران برای نفقه همسرشون بانوی خانواده چه چیزی تدارک می بینن فقط خرد و خوراک و پوشاک برای اغاره برای فرزندانشون چه چی چیزی تدارک میبینن فقط در حدی که بخورند و بیاش و نمیرند یا اصولا مردان تلاششون برای این هستش که بهترین استانداردهای های زندگی رو برای همسر و فرزندانشون براهم بکنن میگه خب اون چیزی که یک مرد داره برای همسر و فرزندانش تحمیل میکنه که بسیار بالاتر از استانداردهای های حقوقیست اون چیزی که استاندارد هنجار اجتماعی داره رو میکنه و افراد از اون تبعیت میکنن بسیار متفاوت شاید باشد از اون چیزی که نظم حقوقی مبتنی بر اجبار تعریف کرده و مردم از اون نظم حقوقی مبتنی بر اجبار نیست که دارن تبعیت میکنن از اون نظم اجتماعی مردم نمیرن سر کار اضافه کاری نمی کنن. به خودشون فشار نمیارن که قاعده قانون مدنی در خصوص الزامی بودن پرداخت نفقه رو رعایت بکنن اونها به خودشون فشار رو می به خاطر اینکه به عنوان یک هنجار اجتماعی تعریب شده است زن و فرزندان باید در اولویت زندگی یک مرد باشن یک مرد تامین مایت زندگی اونها رو باید در اولویت خودش این گزاره که افراد تحت طبعیت از یک نظم حقوقی هستند صرفاً به دلیل اینکه میخوان از آثار نامطبوع زمانت اجرای نظم مزبور اجتناب بکنند در صورتی درست است که ما نظم حقوقی رو صرفاً یک نظم مختنیه بر اجبار تلقی نکنیم این عقیده داریم عقیده احریش رو میدیم. این عقیده که اجباری که اساسی حقوقه ناظر به خود نظم حقوقی است به این واقعیت که نظم حقوقی زمانت اجراهایی مقرر کرده در و فقط به وسیله یک تکنیک خاص اجتماعی از دیگر نظم ها متمایز میشه. یعنی همون چیزی که عرض کردم کسایی میگن من وارد بحث اجبار روانی نمیشم. من وارد بحث راجع به اینکه مردم چرا از نظم حقوقی تبعیت میکنن یا چرا نظم حقوقی را نقض میکنن نمیشم. من فقط دارم میگم نظم حقوقی نظم است که در مقابل نغزه هنجارهای خودش سری از اجراها رااس کرده یعنی در صورت نزاع قاعده حقوقی یک سری واکنش اجتماعی سازمانی یافته معمول میشود. همین حالا اون سازوکارهای اجتماعی سازمانی یافته مؤثر واقع می‌شود موضوع بحث حقوقی نیست مردم تبعیت میکنند به دلایل دیگری موضوع بحث حقوقی نیست اگر فردی در مورد یک فرد نه به دلیل ترس از مجازاتی که های حقوقی مقرر کردن عملی رو انجام بده یعنی عملی اون با قاعده انجام در اون صورت تا اونجایی که به اون فرد میشه اصلا اون حقوقی مطرح نبوده است ما وارد این که این فرد به چه انگیزه ای از نظم حقوقی تبعیت میکنه اون یکی به چه انگیزه نظم حقوقی رو نرز میکنه مطلقا نمیشه اگر دیده میشه که نظم‌های حقوقی وجود دارند که دارای زمانت اجراح های ویژه خودشون هستن این مسئله دقیقا معلول تصور درست یا نادرستی هستش که پایگزاران و کنندگان نظم حقوقی از نظم حقوقی دارند. مبنی بر که نظم‌های دیگر اجتماعی یعنی از فاقد زمانت اجرا یا اونهایی که ضمانت اجراهایی دارند که به صورت اجتماعی سازمان یافته نیست نمیتوانند رفتار افراد رو در واقع هدایت کنند اگر ما حقوق رو به صورت ساده به عنوان یک نظم یا سازمان و نه به عنوان در واقع یک نظم یا سازمان مبتنی بر اجبار تعریف بکنیم در این صورت امکان تمیز دادن حقوق رو از پدیدههای اجتماعی از دست میدیم حقوق نظمی ست مبتنی بر اجبار یعنی نظمی است که در برابر نقز هنجارهای خودش واکنش اجتماعی سازمان یافته بود اویین آخریش همینطور در نقد حقوق بنوان یک نظم حقوقی مبتنی و اجبار میگوید که قاعده رفتار انسانی و قاعده‌ای که قضات دعوای حقوقی را طبق حل و فصل میکنند دو چیز کاملا متمایز هستند چرا در مورد قواعد اعمال شده توسط قضات صحبت میکنه؟ چون هم در اون دوره هم بعدها در ایالات متحده آمریکا بودند و هستند کسانی که متعاقباً مثلا حقوق عبارت است از مجموعی قوائدی که توسط وسط دادگاه ها این مال می شود. یعنی قوائدی که دادگاه ها تحمیل می در مقام حل و فصل اختلاف نظم حقوقی رو وجود می خریش برای اینکه نشون بده که قوائد حقوقی یا قوائدی که افراد به شباییت می کنن قواعد از در واقع احکام صادره توسط دادگاه هستند اینطور استدلال می کنید قائده رفتار انسانی و قائده که قضات دعواهای حقوقی را تبقان حل و فصل میکنند، ممکن است دو چیز کاملا متمایز باشد شکی نیست که کارشناس تاریخ حقوق قانون را به منزل یک قاعده رفتار انسانی تصور می کارشناس تاریخ حقوق قواعدی را بیان می‌دارد که طبقان در دوران قدیم یا در اوونوسطا از دو چگونه چچگونه صورت می‌گرفت بعد می‌آریم رو مثال بزن. ولی او چیز زیادی درباره قواعدی که طبقان دعاوی فیصل می آورد برای گفتن نخواهد داشت این مفهوم حقوق را این مفهوم حقوق را حقوق دان زمانی که به بررسی حقوق کشور خارجی یا حقوق زمانهای دوردست مشغول است به بررسی حقوق زمانهای دوردست مشغول است کاملا به نفع غریزی می‌پذیرد. تذیرند استدلال اگر شما قواعد حقوقی رو قواعد تقلید تقلیل می به هنجارهایی که دادگاه های اعمال می کنم. وقتی من تاریخ حقوق دارم می تاریخ حقوق بابل دارم می من که نمی دانم دادگاه های بابل چه بونه حکمی دادن ولی قواعد حاکم و رفتار افراد رو در بابل تشخیص میدم. اگر من دارم نظم حقوقی کشور سالسی رو بررسی میکنم، من میدونم دانم هنجارهای حاکم و رفتار افراد چیست اما نمیدم دادگاه شجری حکیده بنابراین ما نمیتوانیم که قوائد حقوقی رو، نظم حقوقی رو بدانیم با قوائد الزامی و اجباری که دادگاه ها در رفتار قضایی خودشون به در مقام حل و فصل اختلاق اعمال میکنن قوائدی که توسط دادگاه ها در مقام حل و فصل اختلافات اعمال میشه البته اون هم جزیست از قوائد اجتماعی اما است که فقط بر بخشی از جامعه یعنی بر دادگاه ها و قضات دادگاه هایی قوائدی که دادگاه ها و سایر ارگان های جامعه طبقه درباره دعوی تصمیم میگیرند یعنی قوائدی که اعمال اجبارآمیز رو به عنوان زمانت اجرا مقرر کردند از دید هریش تنها یک جز و نه حتی یک جز اساسی از نض حقوقی از دید خریش حقوق مجموعه قبایدی است که طب اون گروه های مختلف مردمی و از جمله افرادی که ارگان های جامعه نیستند یا ارگان جامعه محسوب شند عمل میکنند منظور از ارگان جامعه ای نهادی است که در واقع اعمال قدرت میکند از جانب جامعه او معتقد است همه قواعد همه قواعدی که افراد از اونها تبعیت میکنند چه محتنی برای اجبار باشد چه محتنی برای اجبار نباشد در واقع قواعد خوهریش میگوید اگر ما مدعی باشیم که نظم حقوقی مخلوق دولت تعریف درستی از حقوق ارائه ندادیم. چون بسیاری از هنجارها هنجارهایی هستند که دولت ایجاد نکرده ولی مردم از اونها طبقیتی. میگوید ما نمیتوانیم مدعی باشیم که تصمیم دادگاه ها یا محاکم تعیین کننده نظم حقوقی است. چون درست تصمیمات دادگاه و محاکم بر اساس هنجار های و اجباری صورت میگیره اما این هنجار تعیین کننده رفتارهای فقط دادگاه هاست و رفتار های اجتماعی قابل تقلیل و رفتارهای های دادگاه ها نیست. پس فقط محدود نمیشود به در واقع قوائد حاکمیتی فقط هم محدود نمی شود به قوائد عرض بکنم خدمت که شما اعمال شده توسط داد با و مبناشم اجبار نیست این قوائد حقوقی مبناشم اجبار نیست بسیاری از قوائد تباییت می شود بدون اینکه اجباری درش داشته کشداش پس اگر ما از احریش بپرسیم حقوق چیه؟ میگه حقوق یک نظم بندیست اما تلاش اخیش برای این که حقوق رو از این عنصر اجبار رها بکنه و اثبات بکنه که حقوق یک نظم اجباری نیست باعث شده که اون نهایتا تن بده به این تعریف از حقوق که حقوق یک نظام رفتار انسانیست ولی کلسان ایراد جالبی به میگیره میگه نظم رفتار انسانی تعریف حقوق نیست نظم رفتار انسانی تعریف جامعه است او در واقع حقوق رو به مفهوم جامعه تقلیل داده است در واقعی که حقوق رو از انصار اجبار رخاب کنه حقوق رو تقلیل داده است به تعریف جامعه اما بین تعریف حقوق و تعریف جامعه تفاوت دارد. حقوق درسته که یک نظمه و برای هر یک از اعضای جامعه بضایفی رو تعین کرده اما در این حال یک تکنیک خاص اجتماعی است که مقرر کرده است و های اجتماعی سازمان یافته ای را که ما به زمانه پیش. مقرر کرده است با های اجتماعی سازمان یافته ای را که در صورت نقض قاعده نسبت به ناقض قاعده اعمالی شد این تفایق نظم حقوقی است با سایر نظامی خب اگر اجازه بدید بحثمون در همین جا به پایان می رسونیم انشاءالله جلسه آیان در مورد این ایراد رشده پایان ما پرزید و زمانت اجراها و پاسخوکی گلسن در موردش میده صحبت خواهیم کرد چون بحث بحث که اگر حقوق رو ما یک نظم محتمیه بر اجبار تلقیب کنیم و هر قاعدی حقوقی یک ضمانت اجرا داشته باشیم، نهایتاً می‌رسیم به قاعده حقوقی که زمانت اجراش نمی‌تواند نمیتواند از قاعده حقوقی دیگری بگیرد. امکان اخس زمانت اجرا از قاده حقوق دیگری نداره. پس بنابراین ما در نظم حقوقی به قاعده حقوقی می رسیم که زمانت اجرا ندارد. بنابراین چون اثبات کردیم که ایک قاعده وجود دارد که زمانت اجرا ندارد، وجود زمانت اجرا شرط ضروری قایده حقوقی مخواهد بود. این چون که مطرح میشه در ایراد رشده ای پایان نافذیر زمانت اجرا که انشاءالله جلسه رو بهش دههش من با دوستان در لایف خدا خیزه کنم بچه ها در کلاس یک حکمت خبی داشته باشند در حکمت شون خواهم بود رفت خیل و انشاءالله حقی بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید خدا